0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Wir werden auch heute wieder über interessante Themen sprechen wie unter anderem Batman Returns und weiteren Verfilmungen. Ich bin der Christoph und ich begrüße euch ganz herzlich zu Nightcrow. Heute bei mir zu Gast sind unter anderem der Jens. Hallo Jens, wie geht's dir? Oh, recht
1: bescheiden und äh, nein, mir geht's gut. Ich freue mich auf die heutige Sendung. Sind ein paar sehr interessante Themen mit dabei und äh, bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja, du warst ja auch bei unserer letzten Sendung äh, sehr aktiv zu Gange und ich hoffe, dass du uns auch heute wieder mit deinem Wissen bereichern wirst. Auf meiner anderen Seite begrüße ich auch wieder ganz recht herzlich den Dennis. Hallo Dennis!
2: Hallo Jungs, na alles klar bei euch? Freue mich, dass ich wieder hier bin.
0: Wunderbar. Also wie gesagt, wir haben heute wieder ein paar interessante Themen. Unter anderem werden wir uns äh, über Batman Returns unterhalten. Auf unserem Programm steht dann noch Green Lantern und abschließend werden wir das Ganze mit dem ersten Ghostbusters-Film. Ich würde sagen, wir verlieren auch nicht äh, sehr viel Zeit, sondern widmen uns gleich dem zweiten Teil des Dunklen Ritters, nämlich Batmans Rückkehr. Ja, Jens, erzähl doch mal, worum oder geht's denn da in dem Film? Boah, ich versuche mich kurz zu fassen.
1: Der Hauptgegner von Batman ist diesmal der Pinguin und somit steht eigentlich auch der Fokus auf diesen. Wenn auch nicht so ganz wie auf den Joker wie beim letzten Mal. Also diesmal bekommt auch Batman ein bisschen mehr an Screen Time. Ähm, Im Grunde genommen geht es darum, dass der Pinguin, es gibt ein Gerücht, äh, im, das im Umlauf ist, der, dass es ein Wesen gibt, das aussieht wie ein Pinguin und in der Kanalisation lebt. Ganz am Anfang des Films sieht man auch eine Rückblende, wo die Eltern äh, vom Pinguin ihn ins Wasser geschmissen haben und äh, dann er äh, in die Kanalisation geschwommen ist. Batman ist immer mal wieder mit irgendwelchen Verbrechern am Kämpfen und so an sich ist sonst weit alles klar. Doch dann irgendwann taucht dieser Pinguin plötzlich auf. Er täuscht die Leute, indem er nämlich das äh, Baby des Bürgermeisters von seinen Leuten ähm, von der sogenannten, glaube ich, Zirkusbande, äh, war das richtig, Christoph? Ja, ne? Zirkusbande, ne? Ja, das ist korrekt. Das war eine Zirkusbande. Genau. Von denen ähm, <lacht> führt wird entführt wird. Und ähm, plötzlich taucht halt der Pinguin auf, hat äh, dieses Baby in der Hand und will damit den Leuten suggerieren und er schafft es natürlich auch, dass er das Baby gerettet hat und präsentiert sich damit zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Dann während dieser ganzen Zeit ähm, versucht er irgendwie äh, zum Bürgermeister aufzusteigen und will sich eigentlich an der Stadt Gotham rächen. Als Nebenhandlung sehen wir, wie Catwoman langsam aber sicher äh, zu dem wird, was sie ist und warum. Und äh, sie mischt dann halt in dieser munteren, illustren Runde zwischen Batman und dem Pinguin mit. Es kommt nicht so richtig auf, auf, auf welcher Seite sie denn nun wirklich ist. Sie scheint sich von... Batman beziehungsweise Bruce Wayne angezogen zu fühlen, wandelt allerdings auch mit dem Pinguin an und naja gut, es kommt letzten Endes äh, wie es kommen musste, der Pinguin verzettelt sich Batman kann seine wahren Absichten den Bürgern Gothams darlegen und äh, somit sieht der Pinguin auch keinen Grund mehr, dass ähm, dass er seine Maskerade weiterhin aufrechterhalten soll er hat äh, einen Meisterplan, er möchte nämlich die Erstgeborenen der, äh, ich glaube, wichtigsten oder fast aller Leute aus Gotham rauben. Batman kommt dazwischen und kann ihm eigentlich kräftig in die Suppe spucken. Auch Catwoman mischt dort wieder mit und äh, am Ende kann natürlich Batman den Pinguin Besiegen. Der Pinguin bäumt sich noch einmal ganz kurz auf, versucht, gegen Batman vorzugehen. Eine wirklich sehr ulkige Szene, wie er versucht, mit seinem Schirm da Batman zu erschießen und nimmt da den falschen. Ist allerdings so schwer getroffen, dass er dann von alleine stirbt und wird dann von den größeren Pinguinen in dieses Becken gezogen und sie tragen ihn somit, sage ich mal, symbolisch zu Grabe. Catwoman ist offenbart sich gegenüber Bruce Wayne, beziehungsweise sie wissen eigentlich natürlich schon vorher, dass mit dem Verlauf des Films wird das klar. Allerdings zeigen sie sich dann in dem gegenseitig, indem sie die Masken abnehmen. Catwoman ähm, hat sozusagen sieben Leben und äh, eines der letzten benutzt sie dann, um äh, sich und den Bürgermeister, den korrupten Bürgermeister zu töten.
0: Äh, 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 Nein, nee. kein Bürgermeister. Das
1: war nicht der Bürgermeister?
0: Nein, das ich war äh, Max Schreck, der Kaufhausbesitzer,
2: bei dem sie als Sekretärin gearbeitet ah, hat. Ah ja,
1: genau. Also war Max Schreck, genau. Richtig.
2: Ach, das ist ja auch nicht. Das ist eine Industrie. Das ist sowas wie Wayne Enterprises. Also ist ein Konzern. Schmeckkonzern.
1: Genau. So, und den, ähm, der ist halt eben ziemlich korrupt. Das war ja auch derjenige, der den Pinguin unterstützt hat, um Bürgermeister zu werden und bringt sich sozusagen mit ihm um, theoretisch. Aber das ist natürlich nicht so. Sie hat eigentlich überlebt, das wird am Ende des Films dann noch gezeigt. Das ist das Letzte, was halt äh, Bruce Wayne von ihr sieht. Und damit endet eigentlich der Film. Und wenn ich äh, einfach mal so dreist sein darf, ähm, fange ich einfach mal an, was mir so an dem Film aufgefallen ist, beziehungsweise was äh, mir so besonders gefallen hat. Ähm, erst einmal der Cast, finde ich wirklich äh, sehr, sehr gut. Wir haben ja jetzt keine Vicky Vale mehr mit einer Kim Basinger, sondern sie wurde ersetzt durch äh, Catwoman und die wird gespielt von der wunderbaren Michelle Pfeiffer. Also wenn ich da schon mal ansetzen darf, eine absolute Verbesserung gegenüber dem ersten Film. Dann haben wir Danny DeVito, ebenfalls das erste Mal dabei als äh, Pinguin, beziehungsweise Oswald Coppelpot Mein Gott, was für ein blöder Name. Und natürlich wieder Michael Keaton als äh, Bruce Wayne und Batman. Und denjenigen, den man mit Sicherheit vielleicht auch über die letzten Jahre hinweg erkennen äh, sollte, ist Christopher Walken als Max Schreck. Somit erst einmal zum Hauptcast. Ja, und alles Weitere hören wir dann äh, in ein paar Wochen. Ha,
0: nein, natürlich nicht. <lacht> Christoph, du bist dran. Ja, also, ähm, Batmans Rückkehr ist ähm, meiner Meinung nach einer der Top-Verfilmungen des Dunklen Ritters. Man muss aber dazu sagen, dass es ja um Haaresbreite überhaupt gar nicht zu einer weiteren Verfilmung unter der Regie von Tim Burton gekommen war. Denn Warner Bros. musste... Das war eine Bedingung dafür, dass Tim Burton überhaupt nochmal in den Regiestuhl steigt. Äh, Warner Bros. musste ihm künstlerische Freiheit gewähren. Das haben sie dann Gott sei Dank auch letztendlich gemacht und äh, Tim Burton hat sich der Sache noch einmal angenommen. Er selber hat ja gesagt, dass äh, der erste Batman-Film misslungen war, war zumindest seine Meinung. Ähm, und deswegen wollte er ja beim zweiten Teil alles äh, in Anführungsstrichen besser machen. Ich finde äh, den Film, sehr, wie gesagt, sehr, sehr gut. Äh, schon allein Danny DeVito als Pinguin. Also ich muss sagen, da muss man wirklich ein ganz, ganz großes Lob an die Maskenbildner aussprechen. Ich habe den Film gesehen, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich, war, ich denke mal 12, 13, so um die Kante. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, aber auf jeden Fall, ich habe mich als Kind vor dieser Figur so geekelt. Also das ist wirklich Wahnsinn, was die Maskenbilder da rausgeholt haben. Ganz, ganz großes Lob. Dann natürlich Michelle Pfeiffer als Catwoman. Was anderes fällt mir dazu jetzt nicht ein. Einfach nur top. Einfach nur top. Auch die, natürlich Michelle Pfeiffer ist eine grandiose Schauspielerin. Äh, da hat wirklich alles gepasst. Das Kostüm, die, die schauspielerische Leistung, wunderbar. Ähm, Christopher Walker als Max Schreck. Äh, walken? Walken. Walken, Entschuldigung, Walken. Ähm, wirklich sehr, sehr gut. Er hat die Rolle wirklich sehr, sehr gut verkörpert. Max Shrek, also dieser Charakter ist eigentlich auf HW Dent ausgelegt, denn wenn man sich mal so die ganzen Machenschaften anguckt, das passt eigentlich viel mehr zu einem angehenden Staatsanwalt als zu einem äh, Kaufhausbesitzer, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, es war auch tatsächlich so, dass Tim Burton eigentlich ähm, das geplant hatte, dass das alles mit zusammen zusammenspielt und nicht mit Max Shrek. Okay, haben sie aber so ganz gut gelöst, dass sie dann halt jetzt einen anderen Charakter dafür genommen haben. War an und für sich stimmig. Anderer Charakter natürlich, der im Hauptaugenmerk steht, ist äh, Bruce Wayne bzw. Batman. Jens hat es in seiner Ausführung angesprochen. Er bekommt ein bisschen mehr ähm, mehr Zeit, äh, sich auch zu entwickeln. Und auch die Liebesgeschichte zwischen ihm und Selina Kyle ist natürlich auch äh, ein Punkt, der auch sehr comic -nah erzählt wird. Weil es ist ja auch wirklich äh, so, dass die beiden sowas wie eine... Ja, ich will nicht sagen eine Liebschaft, aber die haben sowas wie eine Hassliebe, sag ich jetzt mal. Ne? Ähm, die Backgrounds hingegen sind nicht ganz oder stehen nicht ganz im Einklang mit den Comics. Also ähm, eigentlich ist die Geschichte von Selina Keil, alias Catwoman, in den Comics wird die ganz anders wiedergegeben als dort. Also in den Comics war es so, dass sie, eine, dass sie in einem Waisenhaus aufgewachsen ist, auch als Prostituierte gearbeitet hat, letztendlich eigentlich nur zur Catwoman wurde, weil sie halt sowas wie eine Meisterdiebin ist oder und sich deshalb dieses Pseudonym zugelegt hat. Der Pinguin ähm, heißt mit wahren Namen äh, Oswald Chesterfield Couplepot. Ähm, in den Comics ist es so, dass er eigentlich nicht so ein deformierter Mensch ist, sondern er ist eigentlich schon, also er sieht, ich will nicht sagen, er sieht aus wie ein Pinguin. Ähm, er hat zwar auch diese große Nase, ist klein und hat einen watschenden Gang, aber er hat natürlich Hände statt Flossen, sowas zum Beispiel. In dem Film sieht er ja mehr aus wie ein ich will nicht, sagen, wie so ein kleines ja, die, Monster. Eher mehr. Genau, richtig, wie so ein kleines Monster. Äh, die Comicgeschichte erzählt eigentlich, dass ähm, Oswald, von seiner dominanten Mutter dazu gezwungen wurde, immer einen Regenschirm dabei zu haben, weil sein Vater bei einem Umwetter ums Leben gekommen ist. Ähm, er hat auch zusammen mit seiner Schwester in, einem, in einer Tierhandlung gearbeitet, hat später Ornithologie studiert und hat sich dann später erst zu einer Unterweltgröße in Gotham City ähm, aufgebaut, indem er auch äh, so, so HeLa-Geschäfte äh, abgeschlossen hat und äh, die Iceberg Lounge gegründet hat, wo er die eigentlich nur so was wie ein Deckmantel ist, wo er halt seine kriminellen Machenschaften abzieht. Also wie gesagt, in den Comics ist er eigentlich ein ganz normaler Mensch, also kein Monster. Aber gut, ich meine, das ist Tim Burton, das ist ein Stil von Tim Burton, den er halt gerne einsetzt. Er macht das ja halt gerne mit dieser gruseligen Stimmung und äh, wie gesagt, für den Film war es eigentlich sehr dienlich, auch wenn das vielleicht jetzt nicht so viel mit den Comic-Backgrounds gemeinsam hat. Aber... Das war, das war top, auf jeden Fall.
1: Ja gut, die Frage ist natürlich äh, bei solchen Comic-Verfilmungen immer, <lacht> Entschuldigung, inwieweit es für einen Comic funktioniert, nicht aber für eine filmische Umsetzung. Und ich kannte mir vorstellen, dass sich da Tim Burton doch schon echt arg Gedanken drüber gemacht hat. Und meiner Meinung nach war das die richtige Entscheidung die, ähm, sonst wäre er mehr so in Richtung eines äh, Jokers gewesen. Äh, der Joker war zwar ein bisschen abgedrehter, aber es wäre wieder nur ein normaler Verbrecher in einer Verkleidung gewesen, der eigentlich so ansonsten nichts Besonderes gehabt hätte. Naja, klar, das war so ein bisschen
2: dieses, äh, worauf man gesetzt hat, dieses Groteske. Ne? Also äh, Joker war ja dann auch irgendwie so ein bisschen äh, überzeichnet, ne? wenn man es ganz genau nehmen. Bei Pinguin musste dann auch wie irgendwie auch noch ein Monster her, ne, und ähm, hat sich ja irgendwie angeboten, ja, haben sie auch super hingekriegt, also...
1: Anbei man ja nicht äh, sagen kann, dass so etwas wie der Pinguin nicht möglich wäre. Es ist natürlich äh, schade und hoffentlich passiert das niemandem, aber es kann natürlich schon passieren, dass ein Kind wirklich sehr deformiert ist, ne? Ja, äh,
2: nicht, ja. Das ist, Sagen wir mal so, das ist ja nicht unrealistisch, ne? Ähm... Aber für den Film war der einfach perfekt, auch auch die Besetzung. Denn die Veto dafür war, war super. Ne? Also, kann man eigentlich nicht anders sagen. Man man hatte wirklich, man hat sich wirklich vor ihm geekelt. Also, ich, wie Christoph schon gesagt hat, das, mir ging es damals auch so als Kind, wo ich den ersten Mal gesehen habe. also ja, Mir ist da auch ein Schauer über den Rücken gelaufen, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe und so im Film. Und, und
0: äh, wo du gerade sagtest, Jens, dass das unwahrscheinlich ist mit dieser Deformation. Also ich meine, ich, wir erinnern uns da mal an den Film von David Lynch, The Elephant, The Elephant Man, was ja auch auf einer tatsächlichen Geschichte beruht. Und Tim Burton hat sich diesen Film auch als Beispiel genommen für den Pinguin. Es gibt nämlich einen Satz in dem Film, da sagt der Pinguin, ich bin kein Mensch oder ich bin kein menschliches Wesen, sondern ich bin ein Tier. Und genau dieser Satz ist aus diesem Film The Elephant Man 1 zu 1 übernommen. Aha. Guckst du mal, wusste ich gar nicht.
1: Die Sache ist natürlich auch, dass man für eine Fortsetzung auch eine entsprechende Steigung braucht. Und äh, das, ich finde, wie, wie ich schon gerade eben sagte, finde ich diese... Diese Art und Weise, wie der Pinguin umgesetzt wurde, genau die richtige Entscheidung. Man brauchte etwas, das sich mehr vom vom Joker abhob. Und zwar hat der Pinguin eigentlich nie so die Scherze gemacht, die der Joker gemacht hat, was ja das äh, der, der Hauptcharakterpunkt vom Joker ist. Aber trotzdem wäre es, wie ich vorhin schon sagte, nichts weiter als ein Mensch in einer Verkleidung gewesen. Und deswegen also ein ganz großes Lob an Tim Burton, dass er diesen Schritt gemacht hat. Auch wenn es mit Sicherheit viele Comic-Fans nicht so sonderlich gut gefunden haben. Aber an und für sich hat dieser Film wirklich sehr gute Kritiken gekriegt, das muss man ja sagen. Also er muss
2: da schon was richtig gemacht haben. Die haben ja auch, also so, das Kostüm von Batman haben die auch mal komplett neu überarbeitet. Ne? So ein paar kleine Fehler waren ja drin, also zum Beispiel im ersten Teil das Batman-Symbol hat ja an den Seiten noch sozusagen wie so kleine Füße noch an dem, ne? Habt ihr das, ist euch das mal aufgefallen? Nein. Hm. Nein, mir auch nicht. Also, wenn man jetzt sieht, das Batman-Symbol aus dem ersten Teil, ne, im Kostüm, hat er an der, an der Schwanzspitze, hat noch zwei so kleine Spitzen an der Seite. Muss ihr mal drauf achten. Jetzt im dritten Teil, also im zweiten Teil, Batman Returns, ähm, das ist das richtige Batman-Symbol, ne? Hm. da habe ich noch nie drauf geachtet, aber wieder was dazugelernt. Auch das Kostüm ist überarbeitet, so es sieht alles so ein bisschen ähm, nicht mehr so organisch aus, sondern mehr so wirklich nach einer Rüstung. Ne? Also dieses, dieses diese Brustplatte und alles und so das Kostüm, das sieht schon alles ein bisschen, das ist einfach, die Formen sind einfach definierter. Ne? Nicht mehr so nach äh, Muskelanzug, sondern wirklich sieht er aus wie so eine Kampfrüstung. Ne? Das, das Bettmobil ist zwar das gleiche geblieben, was ich auch so genial finde. Das Design und ähm, das sie was neu war, war dann halt das Bad Boot sozusagen, ne? oder das Bad Plane Jet oder was ist das, diese Wassergleiter da, das haben sie dann neu eingeführt. Das Kostüm von Catwoman wurde auch komplett neu designt, also es war ja früher mehr so ein Lederanzug und das war was irgendwie so zusammengeschneidert aus verschiedenen Sachen. Also da haben sie sich schon ganz schön viel Mühe gegeben.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Fand ich eigentlich wirklich auch äh, eine sehr schöne Neuerung. Wobei natürlich ähm, generell der Film, wie du schon sagtest, Christoph, soll so eine Art Neuanfang sein. Er ignoriert aber in keinster Weise den ersten Teil, sondern macht einen wirklich wunderschönen Cut. Und selbst Vicky Vale wird ja ganz kurz noch erwähnt. Ich glaube, es war Alfred oder so, der... Äh, kurz von, von Bruce Wayne am Anfang darauf angesprochen wurde, dass sie sie ist weggegangen. Ich
0: weiß gar nicht mehr, was mit ihr passiert ist. Ja, er sagt, ähm, äh, ich, ich bin mir nicht... Nee, es war anders. Und zwar hatte Alfred ihn auf irgendwas angesprochen. Und dann sagte er, ja, Moment mal, wer hat denn Vicky Vale in die Betthöhle geführt? Richtig, genau. Also sie wird definitiv nicht ignoriert. Das
1: ist äh, wirklich eine, eine richtig schöne Sache. Also ich mag das, wenn es so kleine
2: Anspielungen irgendwo gibt.
1: Ja, es gibt ja später dann,
2: wo sich dann Bruce Wayne und Selina Kyle da ein bisschen näher kommen beim Abendessen. Da gibt es ja auch nochmal so eine kleine Unterhaltung, wo er dann erzählt, naja, ich hatte ein Geheimnis und die ist nicht damit klar gekommen. Ne? Das ist ja dann auch auf WikiWay sozusagen gemünzt. Ne? Richtig. Und genau
1: das ist das, das finde ich eigentlich, das müsste eigentlich so in jedem Film irgendwo mit rein. Das, okay, der Joker wurde nicht erwähnt, aber hey, er ist tot, er ist begraben. Es hätte keinen Sinn gemacht, ihn noch zu erwähnen. Es wäre schön gewesen, in Ordnung, aber es hätte es für den Film nicht gebraucht. <lacht> Andere Sachen wie zum Beispiel ähm, das Verschwinden von Harvey Dent ist eine Sache... Kann man es dem Film ankreiden, dass der jetzt überhaupt
2: nicht mehr erwähnt wird? Und Eigentlich nicht, weil der sozusagen im ersten Teil auch schon eine Glass Figur war und auch nur irgendwie so am Rande vorgekommen ist. Also finde ich, hat der im zweiten Teil auch nicht gefühlt.
1: Aber Dent ist Staatsanwalt, ne, in Batman?
2: Ja. Genau, so wie in den Comics,
1: oder? Also ist aber nicht anders. <lacht> ja, ja. Genau. Ja. ja, genau. Ja gut, Staatsanwalt hin und her.
2: Ja, aber ich meine jetzt so von dem von der filmischen Geschichte von der Figur ist der unwichtig. Ne? Also es war jetzt Harvey Dent, ja okay, der kam dann mal ein zweimal vor, irgendwie kurz mal ein Bild, das war's auch. Ne? Also für den zweiten Teil wäre der total unwichtig gewesen. Also hätte der auch jetzt da nicht reingepasst. Klar hätten sie da irgendwie wäre ganz nett gewesen, wenn da irgendwie anstatt Max Shrek Harvey Dent drin gewesen wäre oder sogar ein Two Face, aber
1: das wäre wiederum das Problem gewesen, dass ein Film zu sehr überladen gewesen wäre. Das hat man ja, glaube ich, dann im dritten Teil, äh, der war, glaube ich, von Joel Schumacher, wenn ich jetzt nicht täusche, der war doch ein bisschen zu überladen. Da hattest du ja insgesamt, glaube ich, drei Gegner. Du hattest den, den Riddler, du hattest äh, Two-Face
0: und Poison Ivy. war Poison nein, po nein, 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 nein. nein. Wer... Nein, nein, du, hast, du hattest im dritten Teil, äh, hattest du den Riddler und Two-Face. Und im vierten Teil, der vierte Teil war derjenige, der überladen war, denn dort hattest du äh, Poison Ivy, äh, Bane und Mr. Freeze. Ja, ja.
1: ich meine, wir reden zwar nicht über den vierten Teil, aber mal ganz ehrlich gesagt, Bane war ja mehr oder weniger so ein Handlanger mit Sternchen. Also, der hatte da ja wirklich kaum irgendwas an, an Gewicht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das ist so eine Sache, wo ich sage, dieser Film, der hat einfach eine, eine schöne Kontinuität, obwohl er für Burton so eine Art Neuanfang war. Und es wäre meiner Meinung nach auch ein Fehler gewesen, komplett neu anzufangen. Denn es ist der gleiche Schauspieler, es ist der gleiche Regisseur, es ist die gleiche Machart. Dieser Film hat ja den kompletten Flair vom Ersten. Das ist ja nochmal ein wirklich großer Pluspunkt an der ganzen Geschichte. Und ich hätte es ehrlich gesagt sehr, sehr schade gefunden, wenn sie da schon wieder irgendwie was neu gemacht hätten. Hätte mich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht interessiert. Die Geschichte äh, von Batman, und das ist ja äh, auch ein großer Pluspunkt beim ersten Film gewesen, anders als wir das äh, heutzutage bei vielen, vielen Comic-Verfilmungen haben, ist einfach, dass man nicht äh, die ganze Entstehungsgeschichte nochmal serviert bekommt. Das braucht man einfach nicht. Weiß ich wie ihr das seht.
2: Nein, naja, nee, das war schon ganz richtig so gemacht Also es ist jetzt nicht nur mal alles durchkauen Wie er zu Batman geworden ist Ich meine, wenn jetzt 100 Leute Fragen, ich denke mal 90, 90 Leute kennen Batman Und auch ungefähr so, was los ist Also das fand ich ganz okay Also dass es das nicht immer alles durchgekaut wird irgendwie. ja, seine Eltern werden erschossen
1: das war schon okay
2: Das fand ich gut also, Das hätten wir jetzt nicht gebraucht
1: ich lese hier auch gerade, dass äh, Burtons Favoriten für Catwoman eigentlich Winona Ryder und Lena Olin waren. Also Winona
0: Ryder als Catwoman? Naja. Also, ich, glaub, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sie hat die Rolle dann letztendlich nicht bekommen, weil sie schwanger war. Kann das sein? Mhm.
2: Ja,
1: genau. Na gut, hätte ich mir ehrlich gesagt so überhaupt nicht vorstellen können. Also Nicht, dass ich jetzt geprägt wäre von Michelle Pfeiffer als als Catwoman, aber.
0: Hm. Also Michelle Pfeiffer ist für mich nach wie vor die beste Catwoman. Da kommt, da, da kommt Halle Berry nicht rein. Gut, die sowieso nicht, die kommt da sowieso nicht ran. Und die, ja, es ist
1: so. Ey, da vergleichst du jetzt allerdings ähm, etwas, was leider äh, den
0: Namen Film trägt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Deswegen sage ich das sie kommt da sowieso nicht ran, aber auch, ja, The Dark Knight Rises, wer war das nochmal? Äh, wie hieß die gute Frau? Anne Hathaway. Ja, richtig. Anne Hathaway, genau. ja, genau. Richtig, genau. Also die kommt da auch nicht dran. Also wie gesagt, Michelle Pfeiffer ist für mich das Nonplusultra, wenn es um Catwoman geht. Und genau das ist das, was ich meine. Also wir haben ja diese,
1: ähm... Es gibt ja äh, diese Hitchcock-Blondinen und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es gibt für mich auch diese, diese Batman-Blondinen von diesem Batman-Film der 90er, weil in jedem kam ja irgendwie eine einigermaßen bekannte Blondine drin vor. Wenn ich jetzt einfach mal gucke, ähm, Puh, Vicky Vale und und äh, dann hier Michelle Pfeiffer als Selina Kyle bzw The Catwoman, sagte ich ja vorhin schon, was das für ein unglaublicher Schritt ist. Weil ich ich, ich finde einfach, Kim Basinger ist keine sonderlich gute Schauspielerin. Die hat zu wenig Gesichtsmimik, als dass äh, ich da irgendwie was Sympathisches draus sehen könnte,
2: egal was sie spielt. Ach so, mhm. naja, so Sympathisch finde ich Kim Basinger eigentlich schon. Also, ist nicht, aber so ein anderes kleines Detail eigentlich, in den Comics ist es eigentlich so, dass äh, Selena Kyle eigentlich schwarzhaarig ist. Stimmt, ja. Es gibt äh, nur eine Animated Series von Batman, da ist sie auch blond, logisch. ich. Ja. Sonst ist sie ja eigentlich immer schwarzhaarig. Äh,
1: es gibt ja noch etwas, und zwar diese Mystik aus dem Film heraus, mh, dass man da so eine Art übermenschliches mit reingebracht hat und
0: zwar soll ja Celine Keil irgendwie sieben Leben haben. Mm, nein, also diese diese mit, das ist für mich eine Metapher. Also das ist symbolisch gemeint mit den sieben Leben. Also sie hat nicht wirklich sieben Leben.
2: Also es wird ge es ist wie gesagt eine Metapher. Also man sieht zwar irgendwie dass die wo sie da aus dem Gebäude stürzt da, dass die da von den Katzen da irgendwie so ein bisschen so angeknabbert wird. Das kann man so irgendwie sehen, dass jede Katze sozusagen ein Leben überträgt oder so. Aber das ist mehr so eher, ähm, also das soll dann einfach so die Geburt von Catwoman sein. Ne? Also,
1: Wobei ich mich auch immer gefragt habe, ähm, dieses Anknabbern von den, von den Viechern, sollte das irgendwie Blut irgendwie in, in Wallungen bringen oder, oder was sollte das?
2: Naja, sage ich ja so, das meine ich ja damit so. Das soll so ungefähr so, ey, ich gebe dir jetzt ein Leben von mir irgendwie so spirituelle, ja genau, Übertragung der Tierkräfte auf, was denn, Catwoman ist, ne, es muss ja irgendwas mit Katzen zu tun haben, bei Tim Burton ist das ja immer so ein bisschen alles ein bisschen mystisch angehaucht, so ein bisschen dunkel und geheimnisvoll, also das sollte wahrscheinlich so ein bisschen so das unterstreichen, ja, jetzt bist du Catwoman. <lacht> Aber ich fand es ehrlich gesagt sehr sehr gut gemacht.
1: Also man konnte es so interpretieren, wie ihr es gerade gesagt hattet. Oder halt eben mehr so in Richtung äh, was Mystisches.
2: Mhm. Ja, das ist so. Ich meine, sie kriegt ja da auch ganz schön was ab. ne Also es passt ja auch so. Wie also, stürzt dann und äh, wird erschossen. Und, äh, weiß nicht, keine Ahnung. Kriegt da irgendwie ein paar tausend Volt reingejagt. Also von daher, ich bin mir nicht sicher, ob, äh, ob das nicht neun Leben war. Neun?
0: Neun oder sieben? <lacht> nee, sieben. Sieben, es waren sieben, ja. Ja, am
1: Ende wird sie ja, glaube ich, dann noch irgendwie angeschossen
0: von Shrek, oder? Ja, ja sie wird mehrmals angeschossen. Mhm. Also sie sagt, ich, also wenn ich das jetzt mal Revue passieren lasse, sie verliert ja ein Leben dadurch, dass der Pinguin sie einmal äh, abstürzen lässt mit dem Regenschirm. Batman bringt sie in Anführungsstrichen ja einmal um. Und äh, ich glaub, weiß gar nicht, wie oft er auf sie schießt. Ich glaube, dreimal. Dann wären wir bei, ähm, lass mich nicht lügen, dann wären wir bei B -B -B 5. Und dann, wenn sie den Kuss gibt mit dem Elektroschock, wären wir bei sechs. Das heißt, dann hätte sie noch ein Leben übrig. Aber das sagt
1: sie auch ne? zum Schluss, dass sie äh, sich noch eins für nächstes Jahr Weihnachten oder so aufheben will. Ja, War das nicht so? Ja. ja, klasse gemacht. Ich frage mich so, wie wie kommt das, dass sie so unentschlossen ist? Auf der einen Seite will sie ja schon irgendwie mit Batman zusammenarbeiten, auf der anderen Seite dann wiederum dieses Anwandeln mit dem Pinguin. Das ich, habe ich irgendwie nie so ganz verstanden. Oder ist das aus den Comics heraus? Oder ist das eine ein Burton-Interpretation? Naja, in den
2: Comics ist sie ist ja auch nie wirklich so die richtige Schurke. Also... Die jetzt so einen aus Batman fertig zu machen. Also das ist dann mehr so, die ist dann echt so auf Cloud -Tour, ne Und dann, Batman kommt dann immer irgendwie dazwischen. es ist auch eine, zwischen den beiden ist ja auch irgendwie so eine Liebesbeziehung. Ne? Ja. Ja,
0: richtig. Und ähm, es ist in den Comics auch so, dass Catwoman oft mit dem Pinguin zusammenarbeitet. Also das kommt tatsächlich mal vor. Weil wie Dennis schon sagt, der Catwoman ist, ist, ja, sie ist keine richtige Schurkin, aber sie ist auch keine richtige Heldin. Sie ist ja auch kleptomanisch veranlagt irgendwo und deswegen ist sie ja mehr sowas wie eine Meisterdiebe. Also ist
2: es ein, ein Trainer. Mhm. Richtig, naja, ja. Kann man so sagen, ja. Macht ihr eigenes Ding, ne? Also klaut mal so ein bisschen, aber will eigentlich niemanden schaden. Ne? Tut es mehr so aus Eigennutz, also so ums Überleben. Also sie hat ja auch noch eine sozusagen ein Mündel, auf das sie aufpasst. Und so eine kleine, ist gar nicht wie heiß. So ein dieses Kätzchen, meinst du, ne? Nein, nein, nein. Nee, nein. nee, es nee, ist ein Mädchen. Nee, nee. Ein nee, das ist... Ach, ich ich komme jetzt auf den Namen auch nicht. Er ist auf jeden Fall auch so ein kleines Mädchen, ob das so, aufpasst, so ein bisschen. Die wächst auch bei ihr auch auf und ähm, die kümmert sich so ein bisschen darum, um sie. Da die aus beiden aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommen, passen die aufeinander gegenseitig so auf. und ähm, Holly. Holly, genau. Holly. Holly, genau. Heißt Holly, ja.
1: Ja, ja, Holly. Ja, ihr ja, das es gerade eben noch angesprochen, ähm, wie, der, wie wie eklig der Pinguin eigentlich dargestellt wird. Was ich ja super widerlich finde, ist, wenn er mit seinen faulen, schwarzen Zähnen in diesen Fisch reinbeißt. Bah! Oder die die Treppe runterkommen und er zum ersten Mal da diesen Leuten präsentiert wird als möglicher Kandidat für, für den Bürgermeisterposten.
2: War übrigens ein echter Fisch, den er da gegessen hat. Oh. Oh. <lacht> Sogar auch die Szene, wo ähm, Catwoman äh, den Vogel da von dieses diese Goldammer, die er da in den Mund nimmt. Das war auch echt. Das hat sie wirklich gemacht? Uh, da sind
0: die Tierschützer nicht gelaufen? Doch, äh, sind, ja. sie. sind sie. Ah. Ähm, die ja. haben sich aber am meisten darüber aufgeregt, über diesen Pinguin-Trainer. Äh, weil... Es wurde ja extra so ein Becken angelegt, wo der Pinguin halt sein Versteck hatte und da diese ganzen Pinguine waren. Die Pinguine waren teilweise echt und teilweise waren es Attrappen. Und äh, Tierschützer sind da auch die Barrikaden gegangen, weil die äh, halt befürchtet haben, dass sich die Pinguine ja zu diesen Attrappen hingezogen fühlen und dass der Tiertrainer nicht vernünftig mit denen umgeht und äh, sowas halt.
1: Ja, ich erinnere mich. Das war glaube ich auch so, dass dann der Film zwar sehr gut gestartet ist. Aber äh, durch diese Negativpresse dann einen ziemlichen Dämpfer gekriegt hat. Ne? Ja. Und es war ja auch ein ziemlich starkes Jahr Also da war ja, glaube ich, äh, Basic Instinct auch noch mit dabei. Richtig. Puh, ja gut, okay, das ist natürlich schon sehr schwierig gewesen. Jetzt erinnere ich mich.
0: Ich wollte gerade noch irgendwo drauf eingehen, und zwar, was Dennis gerade gesagt hatte. Ähm, ja. Jetzt, hab, jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, worum es ging. Vielleicht fällt es mir nachher nochmal ein. <lacht> Wegen dem, wegen dem Vogel? Nee, da, was du davor gesagt hattest. Wegen dem Fisch? Fisch? Ja, richtig, genau, wegen dem Fisch, richtig. Und zwar wollte ich da mal äh, kurz eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar ist es äh, so, dass ähm, das passt eigentlich zu diesem Bild von Gotham City. Ne? Da sieht man einfach, was das für eine kaputte Stadt sein muss, wo man so einen. Ja, so, ein, so, ein, so eine Kreatur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, als. Bürgermeister präsentieren kann. Das passt so in das Bild von Gotham City, weil Gotham City ist ja wirklich eine kaputte Stadt. Und das finde ich hat Tim Burton eigentlich gut eingefangen. Schon alleine von der Atmosphäre her, diese
2: düstere Atmosphäre. Das ist einfach das grandios. Ist ja, sieht ja die Stadt sieht ja ja aus wie so ein das Schloss von Graf Dracula oder so ne? so ein bisschen
0: ja. also dieses,
2: überall diese riesigen Figuren und äh, Wasserspeier und alles so in diesem Gothic-Stil irgendwie. Äh. Überladen, dunkel, also
1: keine Ahnung. Was ich allerdings äh, ein bisschen unpassend für den Film fand, war diese große Ente. Ich, ich weiß nicht, also auch die, die. Was natürlich lustig war, waren diese ganzen Schirme, aber sie waren irgendwo so, oh nee, wirklich. Also in dem Moment, wo ich da das gesehen habe, dachte ich mir, also nee, irgendwie. Passt das da jetzt nicht rein? Der Film ist sehr dunkel, er ist sehr düster, auch der Pinguin ist so ein, so ein Charakter, der mit dem will man eigentlich so nichts zu tun haben und dann kommt er daher mit so merkwürdigen, bunten Regenschirmen und seiner komischen Ente und
2: Die, die Regenschirme, das fand ich eigentlich sehr passend, weil das wirklich so an die Vorlage erinnert hat, ne? Okay, die Ente über dieses Entenmobil, da, da kann man sich irgendwie streiten, das Hätte vielleicht noch ein bisschen grusiger aussehen können, also es war dann vielleicht ein bisschen daneben, aber. Ja gut, dann. Im Ganzen waren seine Gadgets eigentlich schon okay, also ich meine, was hat er denn? Maschinengewehr hat er gehabt, äh, Flammenwerfer.
1: Ja gut, also, generell die Komik, kann kann's natürlich auch nicht streichen. Sag mal, äh, irgendwo gehören so ein paar kleine Witzchen in noch so einem dunklen Film einfach dazu. Selbst in Horrorfilmen hast du das irgendwo mal. Vielleicht wäre durch das Design ein bisschen was rauszuholen gewesen. Aber na äh, gut, okay, das ist ein kleines Manko bei diesem Film, der ansonsten wirklich super ist.
0: Ja gut, aber das steht ja da mit den Comics im Einklang. Ne? Wie Dennis gerade sagte, der Pinguin hat halt diese, dieses dieses äh, Easter Egg, sage ich jetzt mal, ne? dass er halt äh, Regenschirme hat,
2: unter denen sich Waffen verbergen. Ich meine, er hat auch im Keller unten einen lunch hat auch einen riesigen weißen Hai, also von daher <lacht> nicht, weißt du, also ja, und ja, der nach hat Eisbären Seelöwen und all so einen Scheiß, also von daher. Wenn du nach Arkham City gehst, dann hat er das, ja. Genau, <lacht> das hat auch in den Comics, hat er auch Eisbären und
0: so, hat er auch alles. In ja, Eisbären weiß ich, aber das mit dem Hai, äh, dachte ich, wäre eigentlich nur in Arkham das City. Hat er auch, das hat er auch und
2: das hat er auch, äh, der hat sogar Seelöwen.
0: Jetzt muss ich einfach mal fragen, ähm,
1: so ein bisschen außerhalb des, des Films, aber da kennt ihr euch bestimmt aus, weil ist es nicht so, dass Mr. Freeze und der Pinguin irgendwie was zusammen gemacht haben irgendwann mal? Weil die würden ja eigentlich thematisch sehr gut zueinander passen.
0: Nein, also wie ich, wie ich schon mal sagte, also Catwurm und Pinguin, die haben oft zusammengearbeitet. Weil da hast du ja auch diesen, diesen Kontrast, sage ich jetzt mal. Er ist ein Vogel, in Anführungsstrichen, ein Vogel, der nicht fliegen kann und äh, sie
2: ist eine Katze. Ja. Also
0: Mr. Freeze äh,
2: arbeitet eigentlich, ist eigentlich ein richtiger Einzelgänger. Ja,
0: also ich, er arbeitet ist, eigentlich. Der, der schließt
2: sich sch selten mal mit irgendjemandem zusammen. Also der ist nicht so umgänglich, sondern so ja. das ist wie Two-Face eigentlich auch. Mhm. Ja, ich würde, ich
0: würde Mr. Freeze auch eigentlich nicht als Schurken bezeichnen, weil er verfolgt ja eigentlich schon moralische Ziele. Er, er macht ja das alles eigentlich nur, um seine Frau zu heilen. Also im Endeffekt, äh, macht er zu, äh, was er macht ist zwar nicht richtig im Anführ äh, äh, ne, wenn er halt da Leute vereist und was weiß ich nicht macht aber eigentlich verfolgt er ja ein moralisches Ziel
1: Ich würde sagen, ich gebe diesem Film dem letzten habe ich glaube ich so 85, 90 gegeben die Fortsetzung ist gut, es ist eine sehr gute Fortsetzung auf jeden Fall und auch eine würdige Fortsetzung und hat auch gute Schauspieler aber trotzdem rangiert er für mich hinter dem ersten das ist wieder das Phänomen. Der erste Teil ist immer der beste. Was auch natürlich nicht heißt, dass äh, Batman Returns schlecht ist. Deswegen würde ich einfach sagen, gebe ich diesem Film 75 bis 80. 75 bis 80 Prozent.
2: An den ersten Teil kommt er natürlich nicht ran. Äh, ich würde ihm mal knappe 90 Prozent geben. Also der hat echt ein paar super Sachen drin. Allein vom Kostümdesign, die Schauspieler sind super. Storytechnik sind da... Ein paar, ein paar Schwächen drin, also, also mit äh, Augen zu drücken, geht das alles eigentlich noch. Eigentlich ganz gute Fortsetzung, wirklich. Also, mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Ja,
0: also ich, ich sehe das anders. Ich finde den zweiten Teil besser als den ersten. Und, nee. ähm, doch, ist so. Ja, das war schön, dass du es... dabei bist. Wir sehen uns beim ja. nächsten Mal. Vielen ja. okay, Dank noch. Tschüss. <lacht> Nein, ich möchte auch kurz erklären, warum. Und zwar, ähm, der Film legt eigentlich eine Schippe an Düsternis drauf. Er ist wirklich düsterer als der erste Teil. Die Charaktere sind besser ausgearbeitet als im ersten Teil. Ähm, ich finde, da passt einfach alles. Auch wenn da vielleicht nicht alles hundertprozentig comic ist. Äh, auch wenn vielleicht so ein paar Sachen befremdlich wirken. Wie diese riesige Ente. Okay, das ist das, wir mal, mal dahingestellt. Aber ansonsten passt einfach alles bei diesem Film. Er hat er hat, er hat, er hat, einen ausgezeichneten Spannungsbogen, super Schauspieler, eine geniale Story, die wirklich gut durchgearbeitet ist. Also ich würde dem Film ja, 90 bis 95 Prozent geben. Gut, ähm, so viel zu unserem ersten Thema. Leider habe ich auch eine kleine traurige Nachricht für euch, liebe Zuhörer. Denn der Dennis, der muss äh, leider unser Studio verlassen weil er noch ein wichtiges Date hat. Wir möchten da nicht genauer drauf eingehen. Aber Dennis, wir bedanken uns, dass du da warst. Und ja, vielen Dank. Und wir hoffen, dass du auch zukünftig in einer unserer Sendungen mal als Gast dabei sein wirst.
2: Na klar, doch, wir sehen uns, Jungs. Macht's gut. Ciao.
0: Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja, liebe Zuhörer, der Dennis hat uns jetzt verlassen und ich würde sagen, wir machen dann einfach direkt heiter weiter mit unserem nächsten Thema und das wäre dann Green Lantern. Ja, yippie.
1: <lacht> ich höre, du bist sehr begeistert, Jens. Naja, gut, also Green Lantern ist ja ein Film, der nicht umsonst unbedingt in der Kritik steht. Ich habe diesen Film einmal gesehen oder anderthalb Mal, kann ich gar nicht so genau sagen. Und äh, Aber da gehe ich natürlich jetzt in der Rezension einfach mal näher drauf ein, was mich denn so berührt oder kalt gelassen hat.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, gebe ich mal ganz kurz und flockig die Grundthematik des Films wieder. Also, es geht darum, dass ähm, das Lanternkorb wird bedroht durch, eine, ja, durch einen ehemaligen Wächter, der sich der gelben der gelben, ja, wie soll man das sagen, der gelben Macht, sage ich jetzt mal, verschrieben hat und die steht für die Angst und das ist Parallax und Parallax äh, verleibt sich hier und da mal ein Universum ein, zerstört Welten und bedroht jetzt auch das Green Lantern Korb. Man entsendet dann einen neuen Wächter für diesen Bezirk, weil der alte durch Parallax verwundet wurde und er landet halt auf der Erde und wählt sich den Menschen oder ja den Menschen Hell Jordan aus. Dieser ist ein ehemaliger Pilot. Ich glaube, er ist sogar Testpilot, so genau weiß ich das jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall äh, wird er dann auserwählt. Er bekommt die Laterne und den dazugehörigen Ring. Mithilfe dieses Rings und der Laterne kommt er dann zu den oder stößt er dann zu den Green Lanterns. Ähm, dort wird er dann ausgebildet, äh, damit er halt seine Kräfte vernünftig nutzen kann und für das Gute einsetzt. Allerdings wird er nicht so richtig akzeptiert, weil er eben ein Mensch ist und Menschen äh, ist halt eine Spezies, sage ich mal, die bei den Green Lanterns nicht so anerkannt werden. Er äh, weiß sich aber durchaus zu beweisen, dadurch, dass er Mut hat und äh, sich auch der Gefahr entgegenstellt. Als Parallax dann versucht, die Erde zu zerstören, stellt er sich ihm mutig in den Weg, während die anderen Green Lanterns alle, ja, ich sag mal, kneifen. Also die wollen sich nicht wirklich dieser Gefahr aussetzen. Er macht es aber und ihm gelingt es auch letztendlich, Parallax in, in die Sonne zu befördern oder ihn hinzulotzen, wo er dann letztendlich ja, stirbt. Ähm, die Green Lanterns haben sich also geirrt und äh, gehen dann auf Hell Jordan zu und begrüßen ihn auch jetzt als festes Mitglied. Sinestro allerdings, der auch bei den Green Lanterns ist und äh, eigentlich lautstark gegen Hell Jordan ähm, ja, äh, protestiert hat, ähm, versucht allerdings die Macht der gelben Laternen für sich zu äh, gewinnen. Dies hat allerdings zur Folge, dass er sich, ja, verwandelt und quasi besessen auch von dieser gelben Macht wird. Damit endet auch der Film und lässt eigentlich zumindest die Tür für eine Fortsetzung offen.
1: Die Film leicht nie kommen wird, nach dem Echo, aber da gehen wir gleich mal drauf ein. Ähm, ja, so ein paar Randnotizen, das Scheinungsjahr war 2011, der Film geht ca. Äh, 123 Minuten, allerdings in der Extended-Version, im Kino lief er ca. 114. Die Hauptrolle war gespielt von Ryan Reynolds, den kennen wir ja alle noch als Deadpool aus äh, X-Men Origins Wolverine. Ähm, er spielte hier die Hauptrolle von Hal Jordan bzw. Green Lantern. Dann hatten wir Blake Lively oder Lively, jemand, wie man auch immer das aussprechen mag, spielte Carol uh, Ferris, Peter Saskat spielte Hector Hammond, uh, Tim Robbins als Senator Hammond ja und Mark Strong als Sinestro. <lacht> Natürlich noch viel mehr, aber wir müssen ja hier nicht den ganzen Cast runterspielen. Die Regie war Martin Campbell, ja... Ich weiß nicht, Martin
0: Kempel? Äh, sagt dir das irgendwas? Äh, oder? Ähm, also mir sagt der Name ehrlich gesagt gar nichts. Ich weiß nicht, in welchen Verfilmungen er noch tätig war. Ähm, kann aber auch sein, dass es ein Newcomer ist. Aber wie gesagt, da will ich mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Also da über, diesen, über diese Persönlichkeit weiß ich leider nichts.
1: Also er hat äh, Filme gemacht, wie zum Beispiel James Bond 007 Goldeneye, Die Maske des Zorro, ähm, was kennt man noch die Legende des Zorro mh, und oh ja Casino Royale war er zum Beispiel auch daran beteiligt, also der Mann kann schon gute Filme drehen mh, jetzt ist halt eben die Frage inwieweit äh, das ist ja das zentrale Thema dieses Films der Film ist in den Kritiken wahnsinnig schlecht äh, da weggekommen
0: hast du eine Ahnung woran das liegen könnte? Ah, ja, das ist die Frage. Also viele haben sich, glaube ich, darüber echauffiert, dass der Film teilweise zu stark oder dass der Fokus zu stark auf der Erde gelegt wird, dass es zu bunt war, äh, zu viel Action und äh, die Story nicht ausgereift sei. Ich persönlich sehe das aber nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt der Film. Ich mag den Film. Ich habe den als Blu-ray hier und ich gucke ihn mir auch ab und zu gerne an. Ähm, ich finde den auch sehr comic-nah erzählt. Also, ich, klar, man kann sich über einige Sachen aufregen, die vielleicht nicht so hundertprozentig sind. Dann hat man auch da wieder diese, diese Witzchen drin, die ich mal bei, bei unserer ersten Sendung mal angesprochen habe, dass ich das nicht so mag. Das hast du da auch wieder drin. Okay. Aber an und für sich ist der Film okay. Also, ich, ich persönlich mag ihn.
1: Ja, gut, er hat jetzt wirklich einen großen Shitstorm auch hinter sich. Das muss man ganz klar sagen. Er ist ja wirklich, Mordsmäßig gefloppt Ich kann es mir auch nicht so richtig hundertprozentig vorstellen, warum Ich habe ihn einmal gesehen Ja, okay ähm, Bin jetzt auch kein Fan davon geworden, von dem Film Die Comics kenne ich überhaupt nicht Und ich muss sagen, dass bis 2010, glaube ich Mir Green Lantern auch Total äh, unbekannt war also, durch den Film bin ich auch erst auf Green Lantern aufmerksam geworden. Und da sieht man mal wieder, okay, das, das bringt auch äh, gewisse Leute diese dieser ganze Geschichte überhaupt erst nahe. Also, du sagst, er ist ja comic-mäßig, äh, comic-akkurat äh, rübergebracht worden und verfilmt worden. Kann ich deswegen jetzt nicht so mitreden und kann mich nur auf den Film konzentrieren und ich sage... Der Film ohne meine Fazit vorwegzunehmen ist äh, ansehbar, ähm, kein Meisterwerk, aber trotzdem eigentlich in Ordnung. Puh. Also hm. ist es schwierig, dann Endfazit zu treffen, weil
0: <lacht> ja, also man man muss natürlich dazu sagen, dass äh, ja. ich weiß nicht ich finde Rain Reynolds in der Rolle eigentlich überzeugend. Also er ist, er ist okay, er bringt den Charakter Hal Jordan gut rüber. Als Green Lantern macht er auch eine ordentliche Figur. Äh, gut, man kann sich jetzt darüber echauffieren, dass der, dass der Charakter vielleicht sich zu rasant entwickelt, sag ich mal. Ich meine, er ist dann nachher ähm, bei, den, bei dem, bei dem Lanternkorb in 2-3 Szenen wird ihm da halt mal da das Training vorgestellt. Das wird aber dann abgebrochen, weil er, weil er es halt nicht auf die Kette kriegt, sage ich mal. Und äh, ja, und dann ist er nachher wieder auf der Erde und dann auf einmal, zack, bam, kann er mit dem Ring umgehen. Er weiß, wie er Gegenstände transformiert. Er weiß, was, was zu tun ist, als äh, Parallax angreift. Ja, das ging vielleicht ein bisschen zu
1: schnell. Gut, das kann ich jetzt äh, so nicht unbedingt bestätigen. Also für mich hatte der Film eine vernünftige Länge, in der auch alles vernünftig erklärt wurde und ähm, natürlich muss man irgendwann auch mal auf den Punkt kommen, dass er zu Green Lantern wird. <lacht> Aber es ist halt... Ich, ich weiß nicht, was den Leuten bei diesem Film so an sich fehlt. Also... Ähm, ich kann einfach sagen, er ist für mich äh, ansehbar. Es ist nichts, was ich jetzt unbedingt für, sagen wir mal, 14,95 am Tag des der, der Erscheinung der Blu-Ray äh, sofort kaufen würde. Aber wenn er irgendwo in so, so einem Pack drin wäre, was weiß ich, 3 für 22 bei Amazon, würde ich ihn mit in, in, in den Einkaufswagen packen. Also man kann ihn sich auf jeden Fall angucken. Er hat eine vernünftige Spannung, er hat äh, tolle Witze dabei. Äh, ich sag nur bei der Macht von Gray Sky, verdammt, komm schon.
0: Das war super. So da, da muss ich eine nette Anekdote erzählen. Und zwar war ich mit meiner besten Freundin im Kino, als ich den Film gesehen habe. Und ich weiß nicht, der Saal war, war nicht überfüllt, er war halb voll. Aber als dieser Satz kam, waren wir die einzigen, die gelacht haben. Und alle Leute haben sich zu uns umgedreht und uns ganz komisch angeguckt, weil es war, glaube ich, mehr als jüngere Publikum, die haben das, glaube ich, nicht verstanden, aber ich fand das irre witzig.
1: Das war wirklich sehr witzig, ja. Ja gut, vielleicht liegt auch daran, dass äh, Green Lantern in Deutschland eigentlich weitgehend äh, unbekannt ist, also kann sich definitiv nicht äh, mit mit einem Batman oder Spider-Man messen. Und dass selbst vor irgendwelchen Batman- oder Spider-Man-Filmen kannst du auf der Straße gehen, was weiß ich, um um die Jahrtausendwende rum, jetzt du jemanden fragen können, du, kennst du Batman? Yo, die hätten mit Sicherheit alle Ja gesagt. Und bei Green Lantern ist das einfach, das ist äh, hier zu Lande recht unbekannt. Man kriegt zwar die Comics in irgendwelchen Shops, das ist richtig, aber ähm, man muss da schon in speziellere Shops reingehen und die Sommer wird ihn jetzt nicht im Marktkauf an der, an der Kasse finden. Das ist, das ist denke ich, mit auch noch so ein großer Faktor.
0: Aber der Film ist ja, glaube ich, nicht nur hier gefloppt, sondern auch äh, in den USA sehr. Ja, das das stimmt. Aber ich muss ja auch recht geben, Green Lantern ist natürlich hierzulande sehr unbekannt. <lacht> Klar, der kann sich nicht mit einem Batman, mit einem Superman und mit einem Spider-Man messen. Das ist richtig. Aber... Green Lantern ist ein Mitglied der Justice League und ähm, darüber sollte man ihn eigentlich kennen. Aber okay, das ist jetzt wieder ähm, Glaubst wie gesprungen. Aber äh, wie gesagt, also ich persönlich mag den Film und warum er letzt warum er aber allerdings frage ich mich, warum er in den Staaten gefloppt ist. Also da habe ich persönlich keine Erklärung für, weil dort sollte er eigentlich mehr einen höheren Bekanntheitsgrad genießen als hierzulande. Vielleicht liegt es wirklich an der Umsetzung
1: des Films. Also das ist äh Aber gut, da können wir natürlich Rätsel raten, äh, bis wir schwarz werden. Auf jeden Fall, Fakt ist, dieser Film ist gefloppt und sollte es äh, wirklich zu einer Neuverfilmung kommen oder einer Fortsetzung, wird mit Sicherheit radikal alles geändert werden. Das da kann man von ausgehen. Was kann man über diesen Film jetzt noch großartig sagen? Das ist einfach so die, die Randnotiz. Ähm würde ich sagen, oder hast du da irgendwie noch was ganz Spezielles, was du über den Film weißt?
0: Ja, also wie gesagt, also es gibt auch etwas, worüber man sich aufregen kann, und zwar, dass man halt wenig von dem Planeten Oa sieht, also da halt, wo das Lanternkorb äh, agiert. Der Fokus liegt sehr stark auf der Erde, das stimmt. Ähm, Green Lantern oder beziehungsweise der ähm, Hal Jordan ist ja quasi der Wächter, der Milchstraße, sage ich jetzt mal. Also, er wacht natürlich, sein Heimatplanet ist natürlich die Erde, klar. Aber eigentlich spielt ähm, Green Lantern mehr im Universum als jetzt auf, auf der Erde, sage ich jetzt mal. Klar, es gibt auch Geschichten, da ist er auf der Erde, aber der Fokus lag zu stark darauf. Allerdings muss man dazu sagen, der Film war als Trilogie angelegt. Von daher fand ich das okay, dass man da erstmal den Charakter einführt, zeigt, wo er herkommt, ähm, kurzen Blick auf Oha wirft den Rat der Wächter vorstellt. Äh, Sinestro ist ja sozusagen der Antagonist von, von Hell Jordan, äh, dass er sich erst am Ende des Films in diesen Bösewicht verwandelt und dann ähm, die gelbe Laterne besitzt. War okay. War völlig okay. Gut, Hector Hammond ist ein Gegenspieler von Green Lantern. Den haben sie verheizt, sag ich jetzt mal. Der Charakter hat ein bisschen mehr drauf, als jetzt in dem Film gezeigt wurde. Ähm, Okay, aber ich meine, bei welchem super bei welcher Superheldenverfilmung ist das nicht so, dass der dass ein Schurke stirbt oder verheizt wird? Ich meine, äh, nehmen wir nur mal Harvey Dent, alias Two-Face in äh, The Dark Knight, ja, äh, der hat da ein paar Szenen und dann wird der dann, ist, dann fällt, stürzt er in den Tod, Selbe in grün, aber der Film steht besser da. So ja,
1: das ist tatsächlich eine Riesengeschichte. Ich kann ja mal vorlesen hier. Hier zum Beispiel mal bezüglich der Kritiken steht hier zum Beispiel auf Wikipedia Spiegel.de von Jörg Schöning, wer immer das auch ist. In den Charakterzeichnungen äußert sich äh, flachgeraten das 3D-Spektakel seine Protagonisten aus Fleisch und Blut. Und das, obwohl die Besetzung mit Peter Sarsgaard als... Mad Scientist und Blake, äh, Lively, oder ja, Lively, wie auch immer man es ausspricht, als Hell Jordan, äh, angehimmelter Kollegin, mehr als vorzeigbar ist. Hm. Also <lacht> dieser Film spaltet wirklich die, die Nation. Anders wiederum geht's natürlich auch von ähm, Filmdienst. Reynolds macht seine Sache zunächst nicht schlecht, indem er Arroganz, Ehrgeiz und Überheblichkeit mit einer Unterschwelligen Unsicherheitsvereinen versucht, doch das von mindestens vier Autoren zusammengestückelte Drehbuch lässt den Helden nicht dem Hauch einer Chance, einen gebrochenen Charakter aller la Peter Parker als Spider-Man zu entwickeln. Allzu schnell wird aus Hell Jordan der Held Green Lantern, wie du es ja auch gerade eben angesprochen hast, und dann gibt er sich, äh, der und dann gibt sich der Film Grell, laut und dumpf. Die milchigen, viel zu äh, kontrastarmen von 2D- auf 3D-konvertierten Comic-Welten muten fast wie amerikanisches NTSC-Fernsehen, nicht aber wie der Ausflug in eine brillante neue Kinotechnik an. Ach ja, das sind mal wieder diese diese tollen Kritiker. Ja, wo, von wem war die erste Kritik? Spiegel? Spiegel.de
0: an einem gewissen... Ja, Moment. da sage ich jetzt mal gar nichts zu. Ähm der Spiegel halt. Ähm, <lacht> ja, äh, der Axel springt, also bitte. Naja, gut. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, die zweite Kritik, äh, wie gesagt, die stimmt ja mit meiner überein, dass das halt ein bisschen zu schnell ging. Äh, zumindest die Verwandlung von Hell Jordan in Green Lantern. Aber ich finde den finalen Endkampf, auch wenn die Entwicklung des Charakters zu schnell ging, eigentlich akzeptabel. Ich finde, die Animation von Parallax war super. Gut, 3D hätte man sich sparen können. Wir haben den Film damals in 3D gesehen im Kino. Ähm, ja, hätte man sich sparen können. Also so viele 3D-Effekte hatte der Film leider nicht. Obwohl man da hätte mehr rausholen können. Anbei finde
1: ich sowieso generell 3D total überbewertet. Ich frage mich dabei immer, wer braucht das? Für mich ist 3D im Grunde genommen nichts Besseres als äh, wie sowas wie ein Kopierschutz weil es einfach schlecht abzufilmen ist. Und mehr ist das im Grunde genommen nicht. Das dafür extra zum Beispiel, ich also hier bei uns zum Beispiel nimmt man zwischen 3 und 4 Euro Aufschlag nur für diesen 3D-Scheiß. Also bleibt mir weg mit 3D. Selten, dass mich mal 3D irgendwo interessiert. Wobei es allerdings bei der vielen Animation in äh, Green Lantern mich schon interessiert hätte. Weil gerade bei solchen Filmen, die sehr viel äh, CGI benutzen, Uh, ist das uh, schon sehenswert? Uff, nun gut, wie gesagt, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie man jetzt uh, die amerikanische Originalsynchro mit dem der das uh, der deutschen Synchro vergleichen kann. Allerdings uh, sieht man hier auch wieder das USU, Who, Who, sag ich mal, der deutschen Synchronsprecher und ich würde sagen, auch hier wurde wieder groß, groß Maßstab gelegt auf eine wirklich
0: absolut geniale Synchronisation. Weiß ich, wie du das siehst? Ich konnte mit dem Deutschen. Äh, ich habe den Vergleich, ich habe mir den Film auch im O-Ton angeguckt. Aha. Ich muss äh, ganz ehrlich sagen, ich finde die deutsche Synchron ticken besser als äh, das Original. Ich weiß, es gibt Filme, wo die Synchro verhunzt wird, auch für deutsche Verhältnisse. Ja, das mag sein. Es gibt auch sehr viele Leute, die, wenn man so also durch die Foren liest, die dann immer sagen, ach ja, beim Original ist es ja viel besser. Und Nein, die deutsche Synchro ist eine der besten der Welt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ich meine, klar, man kann nicht... Wortspiele oder sowas eins zu eins übersetzen, da muss man halt gucken, dass das äh, lippenkonform ist oder wie auch immer. Mag sein. Ja. Aber mal ernsthaft, man muss auch mal die Kirche irgendwo im Dorf lassen.
1: Ja gut, äh, es ist immer so, dass man äh, die deutsche Synchro gerne verteufelt und sagt, hier, das, das war total besser. Hey, es ist normal, dass bei einer Übersetzung immer irgendwas verliert. Das ist normal. Ich sag mal, es gibt einfach Witze, die im Original einfach besser funktionieren, weil sie auch von dort herkommen irgendwelche Witze, die oder oder Ereignisse, die in Amerika stattgefunden haben, wo wir dann sagen, ja, okay, was, was soll mir das jetzt sagen? Wo wahrscheinlich dann irgendeine Anspielung ist, die eigentlich sehr witzig gemeint ist, wo sich das amerikanische Publikum wahrscheinlich weglegt und man selber dann da sitzt und sich denkt so, naja gut, okay. Was soll da bitte die deutsche Synchro dran verändern oder besser machen?
2: Richtig. Und eines ja, viele... darf man
1: da oh, ja. Yeah. Ähm, eins wollte ich sagen, eines darf man bei der deutschen Synchro auch nicht vergessen, sie äh, haben viel, viel differenziertere Stimmen. Besonders bei den Männern sind die Stimmen weitaus einfacher auseinanderzuhalten. Und äh, ganz ehrlich, finde ich das um Längen besser als wie das im Original. Natürlich kann etwas im Original besser sein. Aber ich finde, es wird bei Weitem schlechter gemacht oder übergezeichnet, als wie es äh, allgemein die Meinung widerspiegelt.
0: Richtig. Ich habe mir mal ich hab mir mal einen Scherz erlaubt und mir auch mal eine französische Synchro angehört. Oh Gott. <lacht> ähm, da hast du wirklich so eine Kakophonie, sage ich mal. Das, das, das geht unter keine Huhaut. Ich meine, mein Französisch ist nicht so gut, aber... <lacht> Also wirklich, also da können wir uns wirklich mit unserer Synchro, können wir uns
1: wirklich glücklich schätzen. Nicht nur das, ey, sagen wir doch ganz klar. Wenn du dies im Original sehen willst, entweder beherrschst du Englisch super und weißt doch genau, was die da im Film alles sagen, oder du musst es mit Untertitel gucken. So, und äh, nicht jeder ist des Englischen so mächtig, dass er wirklich alles versteht, also braucht man Untertitel. Und ich sage ganz klar, ich möchte einen Film sehen und nicht lesen. Da dann nehme ich lieber die deutsche Synchro und die deutsche Synchro ist ja. wirklich super. Ja gut, ich denke, soweit ist alles zu dem Film einfach gesagt. Abschließend nochmal eine Bewertung zu dem Film. Ist äh, schwierig, ganz schwierig. Ich würde sagen, ich gehe mal so auf 48%. Also es ist sehr viel Kritik auch schon im Vorfeld abgelassen worden. Der Film hat weit über 100 Millionen Dollar an Miese eingespielt. Und äh, es gibt berechtigte Kritik, es gibt auch Kritik, wo man sich fragt, okay, äh, wollen die jetzt einfach nur auf der bestimmten Welle mitreiten? Und Kritiker hören sich ja gerne selber immer mal reden. Deswegen gibt es auch selten gute Kritik, weil das äh, Kritik ist ja eigentlich immer eher was Negatives, womit die Leute das dieses Wort assoziieren. Also Kritik gibt's zwar auch konstruktiv, aber... In diesem Fall scheint das wohl nicht angebracht zu sein. Persönlich, äh, sagte ich schon, kann man sich den Film auf jeden Fall angucken. Und man sollte sich eine persönliche Meinung davon machen. Das ist mein Tipp für diesen Film. Wow.
0: Ähm, der Meinung kann ich mich äh, nicht ganz anschließen. Weil, wie gesagt, ich mag den Film. Ich persönlich würde ihm eine Wertung von 70% bis 75% geben. Einfach der Tatsache auch geschuldet, dass ich, wie gesagt, ein großer Fan von Green Lantern bin und ich mich eigentlich sehr, sehr über diese Verfilmung gefreut habe. Ich bin damals mit sehr gemischten Gefühlen ins Kino gegangen, weil ich wirklich gedacht habe, ja, ich weiß nicht. Ich bin, ich mag zum Beispiel die neueren Batman-Verfilmungen nicht und auch überhaupt die neueren Superhelden-Verfilmungen. Und ich war eigentlich, ich habe eigentlich von dem Film nichts erwartet. Er hatte mich dann doch sehr positiv überrascht im Kino. Und äh, wie gesagt, ich mag den Film. Ich würde mich, ich würde, ich würde es sehr begrüßen, wenn man wirklich ein zweiter Teil kommt. Allein schon deswegen, weil ich äh, mal Sinestro in Aktion sehen möchte. Also ich hoffe ja wirklich, dass wirklich da nochmal was nachkommt.
1: Ah, so. Kleine Erfrischung.
0: Ja, würde ich sagen, gehen wir mal zum letzten Thema des heutigen Abends. Ja, soweit... Äh, zu Green Lantern, dann würde ich sagen, widmen wir uns unserem letzten Thema und das wären die Ghostbusters. Ich persönlich wollte ja früher selber mal ein Ghostbuster werden, aber ich war denen irgendwie zu paranoid. <lacht> Stattdessen siehst du heute so aus, als wärst du selbst gejagt. <lacht> Richtig. Genau so ist es. Aber, Jens, da du dich ja so köstlich amüsierst, würde ich sagen, erzähl doch uns mal was. Was passiert denn in diesem Film? Aber gerne doch, mein Schatz. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, was passiert in diesem Film? Die Handlung ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir haben drei Geisterjäger. Das sind äh, Dr. Wenkman, Dr. Stans und äh, Dr. Spengler. Sie arbeiten an, äh, glaube ich, einer Universität, äh, machen allerlei von Experimente. Ähm, Im Grunde genommen versuchen äh, Stance und Spengler damit auch wirklich was zu erreichen. Während Peter Wenkman ja das Ganze ein bisschen sehr, sehr locker sieht. Wer den Film kennt, der weiß, was am Anfang vorkommt. Dass er da so ein bisschen am Flirten ist, anstatt äh, sich seiner wirklichen Aufgabe zu, äh, zuzuwenden. Doch ihm werden die Gelder gestrichen und sie müssen ihren Sitz räumen. Das stellt sie natürlich vor große Probleme. Dann bekommen sie aus einer Bücherei einen Hilferuf. Und zwar ist dort ein übernatürliches Wesen gesehen worden. Also mit anderen Worten ein Geist. Das untersuchen die drei und äh, nehmen tatsächlich Kontakt mit diesem Geist auf. Anders als ihnen jedoch beliebt. Und nachdem sie dort aus dem Institut geworfen wurden, haben sie die Idee, sich dieser Sache ganz genau zu widmen. Beziehungsweise generell zu widmen. Also schließlich der Geisterjagd. So besorgen sie sich Geld von der Bank, nehmen ein altes Feuerwehrhaus als Zentrale, bauen eine Geisterfalle, einen Geistercontainer. Und im Grunde genommen passiert genau das, womit dann eigentlich jeder von ihnen schon irgendwie insgeheim gerechnet hat, nämlich gar nichts. Sie kriegen keine Aufträge. Sie sitzen rum. Sie haben zwar auch eine Sekretärin, die ganz genau das äh, ihnen immer wieder gibt, was sie darüber denkt, dass es nämlich Zeitverschwendung ist. Aber gut, sie sitzt da und kriegt trotzdem ihre Kohle. Und eines Tages taucht dann plötzlich eine mysteriöse Frau auf, namens Dana Barrett, gespielt von der wunderbaren Sigoni Weaver. Und die hat Probleme mit ihrem Kühlschrank. Da wohnen mich merkwürdige Männchen drin, die unter anderem ihr den Namen Suhl entgegengeworfen haben. Wenkman untersucht das Ganze, wenn auch nicht gerade mit dem nötigen Ernst, was dann natürlich auch Dana Barrett so ein bisschen stutzig macht und sie so ein bisschen glaubt, dass äh, er das Ganze überhaupt nicht ernst nimmt, aber sie nehmen es ja wohl ernst. Im Laufe der Zeit dann tauchen immer wieder paranormale Sachen auf, äh, also Geistererscheinungen und die großen Busters bekommen zum ersten Mal richtig was zu tun und es wird immer mehr und mehr. Nur die Frage ist, woher kommt das? Warum ähm, nicht vereinzelt mal hier und da, sondern auch wirklich so konzentriert? Diesen Geheimnis kommen sie auf die Schliche und zwar ist das Ganze zurückzuführen auf ein Ereignis, das sich im äh, Haus von Dana Barrett abspielt, wo unter anderem auch der ähm, Louis Tully wohnt, ein erfolgreichloser <lacht> Rechtsanwalt, der äh, sich so ein bisschen in Dana auch verguckt hat. Die beiden werden nämlich dann plötzlich auch von äh, Geistern besessen. Und äh, wie gesagt, das Ganze ist zurückzuführen auf dieses Gebäude. Dort äh, spielt sich nämlich die Rückkehr eines eines riesigen, großen Geistes ab. Na naja gut, was soll's. Ich meine, letzten Endes äh, plätten sie den äh, Suhl und können feiern. Am Schluss kommen äh, Venkman und Dana Barrett noch zusammen und baden im Grunde genommen in der Menge. Das ist im Grunde genommen der Film. Der Film ist von 1984, ist äh, geschrieben worden nach einer Idee von Dan Aykroyd, der ja den äh, Raymond Stans, also, ja, Raymond Stance gespielt hat. Äh, und Harold Ramis, der so also Dr. Ian Spengler gespielt hat. Ähm, produziert wurde das Ganze von Ivan Reitman und der hat auch gleichzeitig Regie geführt. Ivan Reitman kennt man als äh, Regisseur von Filmen wie zum Beispiel äh, Ich glaube mich knutscht ein Elch, Kindergartenkopf, Junior, oder auch die super X Oder halt eben auch Ghostbusters 2. Oder den neuesten Streich, wo er produziert hat, also Produzent war, Hitchcock. Nicht unbedingt ein unbekannter Regisseur. Die Hauptrollen waren im Grunde genommen verteilt auf 5-6 Charaktere. Bill Murray als Venkman, Dan Akret und Harold Ramis habe ich ja schon gesagt. Ernie Hudson spielte Winston Zedmore. Sigourney Weaver spielte Dana Barrett und ja, deswegen wie gesagt, 5-6 Hauptrollen Rick Moranis war als Louis Tully, äh, Tully ebenfalls dabei. Ja, soweit erst einmal zu äh, den Grundrissen dieses Films. Was kann man über diesen Film sagen? Es ist ein absoluter Kultfilm geworden, der viel, viel Nachsicht zog. So gab es, äh, glaube ich, erst einmal die Originalserie, also eine Zeichentrickserie. Dann gab es äh, den Nachfolger, glaube ich, Slimer and the Ghostbusters, war das nicht so?
0: Ja, das war äh, eine Zeichentrickserie, richtig.
1: Richtig, also die Nachfolgeserie davon, ne? Ja, ja, richtig. Genau. Ja, war so ein bisschen mehr aus der Sicht von Slimer erzählt, ähm, die Story an sich war ein bisschen anders. Es kamen die Extreme Ghostbusters... Das ist eine Serie, die äh, aus dem 2000er-Bereich, die nicht sonderlich erfolgreich war, eine etwas andere Geschichte erzählt, quasi die, die Fortsetzung. Ja, was kann man noch sagen? Ghostbusters erhielt eine Fortsetzung mit Ghostbusters 2, wobei es dann natürlich auch noch ein Videospiel gab, was sozusagen den dritten Teil, sagen wir mal, darstellt im Grunde. Hm. Also hat man damit eigentlich schon auch einen dritten Teil in Form eines Videospiels, wo die vier Hauptdarsteller äh, nochmal ihre ihre Rollen aufgenommen und äh, sich selbst gesprochen haben dann also. Ja, so viel erstmal zu einigen Randdaten. Ähm, ich muss sagen, der Film ist... Das ist, das ist wirklich ein Klassiker. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Christoph. Ich gucke mir diesen Film immer wieder gerne an. Er hat Spannung, er hat Witz, die Story ist wirklich abwechslungsreich und lässt eigentlich keine Wünsche offen. Besonders auch äh, in,
0: aus, aus komödiantischer Sicht äh, sehr, sehr unterhaltsam. Ich muss dir da natürlich recht geben, also Ghostbusters ist für mich der Film, ich will nicht, ah gut, ein bisschen übertrieben, ich will nicht sagen der Film meiner Kindheit, aber äh, zumindest ein Film meiner Kindheit, woran ich mich sehr gut erinnern kann, ich weiß nicht, wer, wer ist von 84, 84 bin ich geboren, äh, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre ich den gesehen habe, ich glaube mit sieben oder so, Sieben acht kann sein, so um die Kante. Ähm, auf jeden Fall Hammerfilm, auf jeden Fall ähm, ich sehe mir heute auch noch gerne an ich habe mir extra äh, eine Blu-Ray besorgt ein großartiges Kino einfach vor allen Dingen, ich mag Dan Aykroyd denn Aykroyd ist so ein super Schauspieler und er bringt äh, die Rolle einfach super rüber in dem Film ähm, dann natürlich äh, klar, die Animationen waren damals du hattest damals keine ähm, äh, CGI-Technik das heißt, die Geister wirken natürlich ein bisschen surreal, sag ich jetzt mal. Aber ist okay, für die damalige Zeit war das völlig akzeptabel. Gut, man hätte vielleicht äh, Slimer ein bisschen mehr einbringen können, aber äh, das kennt man halt dann später aus der Zeichentrickserie. Und die Zeichentrickserie basiert ja auf dem Film. Ne? Äh, von daher war das eigentlich auch noch Okay und äh, der finale Kampf mit dem Marshmallow Man. <lacht> ich fand das einfach nur herrlich, wenn 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 der explodiert und die dann alle mit diesem Ektoplasma da eingeschmiert sind und natürlich der berühmte Satz immer er hat mich vollgeschleimt. Hm. Göttlich, ich liebe diesen Film abgöttlich.
1: Was du sagtest von wegen dass die Geister ziemlich äh, merkwürdig aussahen. Ja, sie wirken natürlich sehr in den Film reinkopiert, wobei der Effekt zum Beispiel mit dem Büchergeist, der war eigentlich äh, ganz okay, ich meine, er war durchsichtig, äh, er wirkte irgendwie reinkopiert, Und auch andere Geister, den konnte man es schon abnehmen, dass sie irgendwie da waren, aber meistens natürlich, äh, ja, muss man aus heutiger Sicht sagen, ist das natürlich sehr unterirdische Technik, aber gut. Was soll man machen? Mein Gott, das war 1984. Da konntest du nicht, konntest du nicht viel mehr machen. Obwohl, wenn ich jetzt an sowas gucke, wie zum Beispiel Star Wars, das hat natürlich unglaubliche Maßstäbe gesetzt. Vielleicht wäre da wirklich mehr drin gewesen. Aber okay, lassen wir so. Der Film macht so an und für sich sehr viel Spaß. Kann man da viel Negatives aus diesem Film ziehen? Also ich wüsste es nicht. Was man natürlich äh, immer erwartet hat, dann, äh, als Kind kannte ich natürlich zuerst die Zeichentrickserie, die Original -Zeichentrick -Serie, und hatte dann den Film irgendwie Ende der 80er mal gesehen. Das war für mich als Kind sehr schwierig, an diesen Film ranzukommen. Also Slimer hat man dann da war ich natürlich schon enttäuscht, dass das eher ein Gegner war als wie ein ein Verbündeter der der Geisterjäger. Ich weiß nicht, im zweiten Teil war ja, glaube ich, dann äh, das ein bisschen angedeutet. Slimer hatte da, glaube ich, ja den Bus gefahren, kann das sein? Ja, richtig. Mhm. Genau, in den dann äh, Tully eingestiegen ist, und um den Ghostbusters zu helfen. An Schauspielern wiederum muss ich sagen, dass ich, äh, wir sprechen über den ersten Teil, Sigourney Weaver, passend fand. Im zweiten Teil hat sie mich nur noch abgenervt warum sie da wieder eingebaut wurde, ob das äh, irgendwie, ob sie da selber mitspielen wollte. Sie hat ja, äh, glaube ich, bei Ghostbusters 1 extrem dafür gekämpft, dass sie in diesem Film auch mitspielen konnte. Einfach um ihre komödiantische Seite mal zu zeigen. Sie hat ja wirklich sehr ernste Filme damit gespielt. Man kennt sie ja hauptsächlich so aus Filmen wie Alien und sowas. Wie gesagt, hat sie sich sehr darum bemüht, in diesen Film mit reinzukommen. Warum sie dann unbedingt im zweiten Teil damit bei sein sollte, keine Ahnung. Für mich war sie, das hätte jede Frau sein können. Und es ist ein bisschen unglaubwürdig, dass im zweiten Teil schon wieder sie im Mittelpunkt äh, steht und dass ausgerechnet ihr Baby so wahnsinnig wichtig ist, dass, äh, dass man es für den Endgegner braucht. Ähm ja, Ansonsten kann man viel wenig äh, Negatives äh, an diesem Film finden, also kritisieren vor allen Dingen auch. Also vor allen Dingen ist es äh, einfach ein Film, der nur Spaß macht.
0: Richtig, ich glaube, und äh, zu diesem Zweck wurde der Film auch gemacht. Er, er nimmt sich selber nicht ernst, es ist eine Komödie und als solcher funktioniert er auch. Also ich finde auch Rick Morane in der Rolle super. <lacht> Wobei ich da sagen muss, dass er mich im zweiten Teil mehr angenervt hat als Sigoni Weaver. Äh, ja, stimmt, er war
1: ziemlich überzeichnet auch im, im zweiten und dass er was mit Janine <lacht> angefangen hat. Okay, gut, äh, ich sag mal, da, da nervte mich ehrlich gesagt Sigoni Weaver mehr an und für sich, dass äh, der zweite Teil sehr uninspiriert wirkt, weil er fast eine Kopie vom ersten Teil ist. Das ist ja fast derselbe Handlungsstrang. Und das Ende ist ja eigentlich ganz genauso. Es kommt was Großes drin vor. Ähm, Im ersten Teil war es jetzt hier der Marshmallow Man. Im zweiten ist es halt die die Freiheitsstatue, nur halt eben umgedreht dass das eine dann auf der Seite des Guten ist, das andere auf der Seite des Bösen. Du hast einen Hauptgegner, alle vier stehen davor, äh, ballern da rein und ja, es ist im Grunde genommen eigentlich fast das Gleiche. Ja, es gibt ein paar Sachen, die da, die danach halt passiert sind. Zum Beispiel ist äh, der Schauspieler William Eddleton, der den Walter Peck gespielt hat, er wurde im Film wurde er Füllfederhalter oder Schwanzloser genannt. Und das muss ihm wohl passiert sein, dass ihm die Leute dann äh, auf der Straße das tatsächlich auch nachgerufen haben. Das ist natürlich echt heftig. <lacht> ähm, dann gibt es äh, eine geschnittene Szene, wo Dan Aykroyd und Bill Murray zwei Obdachlose spielen. Die äh,
0: ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht bekannt. Ist die in, dem, in der Blu-Ray mit dabei? Boah, da fragst du mich jetzt was. Kann gut sein, aber wenn, dann habe ich nicht drauf geachtet. Ja gut, da gab es noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel im Film Kasper. Aber ich möchte da noch kurz einhaken. Äh, falls unsere Zuhörer das auch nicht wissen sollten, ich werde da mal nachschauen und in einer unserer nächsten Sendungen darauf nochmal eingehen.
1: Ja, das würde mich nämlich interessieren. Ja gut, dann wie gesagt, jetzt, äh Verschiedene äh, Gastauftritte, die verschiedene Schauspieler dann gemacht haben ähm, und hier und dort mal als Ghostbusters wieder aufgetreten sind. Ähm, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren war es Bill Mary, der äh, dann nochmal irgendwo als äh, Ghostbuster aufgetreten ist. Ansonsten hört man da momentan nicht sonderlich viel drüber. Uh, um einfach mal so ein bisschen in puncto Richtung dritten Teil zu gucken. Uh, man hört zwar immer mal wieder kleine Gerüchte, uh, so zum Beispiel, dass vor allen Dingen Bill Mary sich wahrscheinlich unglaublich dagegen sträuben sollte. Uh, ich weiß nicht, wie du das siehst. Uh, ich glaube, ich könnte auf einen dritten Teil verzichten, denn uh, Bill Mary ist ja mittlerweile selbst schon 63. Den anderen Schauspielern geht's nicht anders, die haben auch schon, glaube ich, die 60 ungefähr gesprengt und ob man einen Film mit gealterten Schauspielern unbedingt braucht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, die rustigen Rentner-Ghostbusters. Die rustigen Rentner-Ghostbusters, ja, yeah, genau.
0: That's cool, man. That's <lacht> the American way of life. <lacht> Nein, ich stimme, dir, ich stimme dir teilweise zu. Also, ich muss, wie gesagt, auch wenn das ihre Paraderolle ist, muss ich die vier Protagonisten da nicht drin haben unbedingt. Also, es wäre kein, hätte ich persönlich kein Problem mit, wenn man da jetzt vier neue Leute castet und sagt, so gut, wir machen jetzt nochmal einen Ghostbusters-Film. Von mir aus auch ein Reboot, ist mir egal. In dem Fall wäre es mir wirklich egal. Allein der Tatsache, weil der Film halt so alt ist, da kann man wirklich mal von Null noch mal beginnen. Also finde ich nicht problematisch. Äh, wenn man da dann vier Top-Schauspieler castet, die das gut rüberbringen, so what? Wäre mir egal.
1: Die Frage ist natürlich, ob das nicht zu CGI überladen wäre.
0: Also momentan
1: fliegen sie ja in Hollywood reinweise mit ihren Blockbustern und... CGI-Monstern an Filmen eine Reihenweise auf die Fresse. Dieser Film hat ja einen gewissen Flair einfach, der 80er. Ob das möglich ist, das in die heutige Zeit zu teleportieren, neu anzufangen, ich weiß nicht. Also der zweite Teil ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber es ist halt, der hat schon eine gewisse Abnutzung. Weiß nicht, ob das einfach daran liegt,
0: dass, wie ich schon sagte, die Teile sich zu sehr ähneln. Naja gut, aber ich meine, du hättest ja zum Beispiel, könntest du, wenn du jetzt einen Reboot machst, könntest du dich ja auch an der ähm, Zeichentrickserie teilweise orientieren, wo du dann halt äh, gewisse Elemente rausziehen könntest, wo du sagst, okay, das bauen wir in den Film ein. Es gab, glaube ich, auch Comicbücher dazu, wo man dann halt sagen kann, okay, da picken wir uns einen Geschichtsteil raus. Äh, sowas in der Art. Ne? Man muss ja jetzt nicht wieder so kampfhaft am... am an den beiden äh, Vorgängerteilen anknüpfen. Nee, das stimmt.
1: Natürlich. Also ich erinnere mich der, an einen Geist, der mir auch im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar ist das Sam Hain. Erinnerst du dich an den? Ja, richtig. Der äh, Halloween-Geist. Richtig. der Also der ist mir im Gedächtnis geblieben, genauso wie ähm,
0: der Marshmallow-Geist. Gut, den gab es natürlich auch im Film. Da, gibt's, äh, da kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Und zwar, als ich klein war, habe ich, äh, ich glaube, einer der ersten Ghostbusters-Folgen, die ich gesehen habe, war mit äh, Sam Hayne. Und ich hatte als Kind wirklich wahnsinnig Angst vor diesem Charakter. Weil die haben das wirklich gut gemacht in dieser Zeichentrickserie, dass sie das teilweise mit so einer sehr bedrohlichen Musik untermalt haben. Das war einfach... Wahnsinn war das.
1: Also wenn ich jetzt immer so auf den ersten Teil zurückgucke und ein bisschen auseinandernehme, gibt es natürlich verschiedene Schlüsselelemente. Ganz besonders äh, mit Bill Murray zum Beispiel, wo er da die Wohnung untersucht und äh, die, ähm, die Dana Barrett da immer so anmacht. Ganz ehrlich, das fand ich so genial und hat mir da auch immer einen weggelacht. Ich frage mich, wenn er nicht mitgespielt hätte, ob der Film wirklich so gut geworden wäre. Und was ich auch sagen muss, wenn ich jetzt einfach mal auf die Schauspieler wiederum gucke, ist eigentlich Ernie Hudson, er geht total unter.
0: Naja, gut, ich meine, du musst ja, du musst halt da zusehen, Hatzen äh, kommt ja auch erst als vierter Geisterjäger zum Schluss hinzu, ne? Ähm, so gesehen hast du ja erstmal die drei Stammen geisterjäger die dann halt zusammen dieses Unternehmen gründen und letztendlich ja den vierten Mann dann erst suchen. Aber ich finde jetzt nicht, dass er da untergeht, also keineswegs. Also wie gesagt, es gibt ja einen zweiten Teil, und äh, da wird sein Profil ja auch ein bisschen weiter ausgebaut. Aber auch nicht so viel.
1: Aber gut, okay. Jeder Charakter ist in jedem Film immer dazu prädestiniert, auch ausgebaut zu werden. Er gibt ja auch nicht sonderlich viel her. Hm. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Wie
0: findest du denn generell selber Siguni Weaver in diesem Film? Ja, also ich, ich fand, ich fand Siguni Weaver in dem Film in Ordnung. Also es war eine akzeptable Leistung. Allerdings... Dieses Schlüsselmann und, äh, weiß ich nicht, Schlüssellochprinzip da, das, weiß ich nicht, das ging mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Sender. Äh, vielleicht liegt es an den Begrifflichkeiten, vielleicht war mir das ein paar Dicken zu erotisch. Irgendwie fand ich, ja, ich kann es auch nicht erklären, aber irgendwie fand ich das ein bisschen nervig. Ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst.
1: Also, es war wirklich sehr, sehr erotisch. Muss ich sagen. Hier zum Beispiel die äh, Szenerie, halt, wo Bill Murray mit Sigourney Weaver äh, die Szene gedreht hat, äh, wo Wankman Dana Barrett aufsucht und sie schon bereits besessen ist von äh, Ghoul? Ghoul oder Gozer? Äh, ja, ich glaube Gozer, oder? Gozer, der Gozerianer? nee, ach, lassen wir das weg da. da. Äh, wo Dana bereits besessen ist. Und das ist natürlich schon richtig, willst du diesen Körper und hast dich gesehen? Und ich dachte mir, wow, wow, also... Und die Frau war ja jetzt auch wirklich sehr, sehr aufreizend angezogen. Und Sigourney Weaver hat natürlich auch einen wirklich nicht schlecht gebauten Körper, das muss man sagen. Die... Äh Altersfreigabe war damals, glaube ich, FSK 12. Ich war damals Ende der 80er, nee, da war ich noch nicht alt genug, um diesen Film auch sehen zu dürfen. Was mich natürlich nicht daran gehindert hat, ihn dann trotzdem irgendwann zu sehen. <lacht> Aber ähm, das war schon eine sehr, sehr anzügliche Szene. Beziehungsweise ging es dann ja noch weiter mit Louis Tully, der auch besessen war. Schlüsselmeister von Gosa, ja, ja, na, ist klar. Die beiden mussten sich natürlich irgendwie äh, vereinigen. Wir alle können uns ausmalen, was sie da gemacht haben. Ich denke auch so, das hätte für den Film nicht unbedingt gebraucht. Eines muss ich allerdings auch noch sagen, äh, Siguni Weber hat mich zwar im zweiten Teil ziemlich genervt, im ersten Teil jetzt nicht unbedingt so problematisch, fand ich einfach nur... Ihre widerliche 80er-Frisur. Dieses probierte <lacht> und... Oh, nee. Ey, ich stehe ja ich stehe überhaupt nicht auf diese 80er-Frisuren. Ey, so Frisuren hatten wir damals. <lacht> Unglaublich. Oh, und das das fand ich noch so erotisch. Und was in dieser Szene, mit, die ich eben angesprochen habe, mit Bill Mary, wo, wo sie da so anderthalb Meter über dem Bett geschwebt ist. Boah, war die da überschminkt. Leck mich am Arsch. Hast du das noch in Erinnerung?
0: Ja, das kommt auf der Blu-Ray auch besonders gut zu Geld.
1: Ähm, ja, wo du die Blu-Ray gerade ansprichst, eine schöne Überleitung. Kannst du uns denn mal sagen, wie die Blu-Ray ist? Ich meine, das ist ein Film von 84. Äh, die Effekte waren für damalige Verhältnisse in Ordnung. Für heute haben wir ja schon gesagt, ist das so ein bisschen mit einem lachenden Auge zu sehen. Blu-ray ist ziemlich scharf. Macht es das, das eher kaputt oder würdest du sagen, okay, das kann man sich auf jeden Fall antun?
0: Naja, das kommt immer darauf an. Eine Blu-ray macht natürlich auch bei so alten Filmen viel kaputt. Eben deswegen, weil du natürlich die Schminke siehst, die Kostüme, du siehst, dass die Kostüme nicht echt sind. Äh, bei Horrorfilmen oder sowas ist das zum Beispiel sehr extrem. Aber, Aber gut, ich meine... Bei der Ghostbusters Blu-ray ist das an und für sich akzeptabel. Ich muss aber auch dazu sagen, dass der Blu-ray-Effekt an manchen Stellen ausbleibt. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, also vielleicht sind sie da nicht überall bei über jede Szene mit dem Filter drüber gegangen und, äh, Manche Effekte wurden auch ausgelassen. Also es, ich, will nicht, ich will nicht sagen, die ist, es ist schon deutlich besser als die DVD. Also es ist nicht gleich DVD-Qualität, wie man das bei manchen Blu-Rays hat. Es ist schon ein bisschen was dran gemacht worden. Aber wie gesagt, an viel, bei vielen Zählen fehlt dieser Effekt aber auch einfach. Was ist mit äh, Bonusmaterial? Äh, Bonusmaterial ist soweit vorhanden, aber ich... Ich persönlich schaue mir Bonusmaterial eigentlich nicht gerne an. Also ich, was ich mir höchstens mal anschaue, sind äh, sowas wie, wie ähm, verpatzte Szenen oder sowas. Aber es ist durchaus Bonusmaterial vorhanden. Hm.
1: Ja gut, ich habe mir letztens nämlich eine Blu-Ray gekauft. Warte mal, welche war denn das? Genau, catch me if you can. Äh, genauso wie den Mad Max 2 und Mad Max 3. Null. Gar nichts ich glaube, bei einem war der Trailer noch mit drauf, das war's. Und das auch so schlecht, na, also, das hätte man sich sparen können, denn sowas in der Qualität, das kann ich mir genauso gut auf YouTube angucken, da brauche ich da nicht eine Blu-ray zu, da können sie den, den Quatsch auch gleich komplett weglassen. Ähm, Heutzutage finde ich, das gehört einfach mit dabei. Und gerade bei so Kultfilmen wie zum Beispiel Ghostbusters, da möchte man ja einfach mehr drüber wissen. Und selbst wenn sich nur der Regisseur hinsetzt und sagt, hier, so und so sieht die Sache aus, das und das ist gewesen und hast nicht gesehen. Und was weiß ich, jetzt wenn sich Ernie Hudson da hinsetzt. Jetzt keine Wertung, aber der Typ hat ja nicht mehr so viel zu tun. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist ja leider so, muss man ja, muss man ja ganz klar sagen. Ist, ist, wie gesagt, ist ja nicht böse gemeint, aber ist nun mal Tatsache. Der hätte sich dann da irgendwie hinsetzen können und das hätte die, die Filmfirma, was weiß ich, ein bisschen ein paar Euro gekostet, hätten sie noch machen können. Oder wären sie hier durch das, das Geisterhaus, also ähm, das, das Geister das Ghostbusters Hauptquartier durchgegangen. Das existiert ja immer noch. Ähm, kann man sogar, glaube ich, besichtigen oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Na gut, okay, dann, dann gibt es halt Leute wie du, die interessiert das jetzt nicht so sonderlich. Ähm, dann reicht das ja auch völlig. Ähm, ich glaube, dass man sie sogar für wenig Geld mittlerweile bekommen kann. Ne? Also die ist, ist keine Blu-ray, die sich hartnäckig irgendwie hohem Preis gehalten hat, oder?
2: Nein,
0: nicht wirklich. Also ich schlag mich tot, aber ich glaube, bei Amazon kriegt man die auch mittlerweile für 10 Euro oder so. Hm. Ja, Okay, jetzt
1: können wir. Gehen wir einfach mal über auf die Bewertung oder hast
0: du noch was anzubringen? Hm, ne, das, ach ja, eine, ich möchte noch eine Kleinigkeit erzählen. Und zwar, ähm, hattest du ja mal gesagt, ganz zu Beginn, dass es äh, für den dritten Teil in Anführungsstrichen ein Computerspiel gab. Richtig, für die PlayStation 2 und Xbox 360. Ja, lustigerweise es ist es äh, wirklich eine, kleine, eine winzig kleine Anekdote, aber ich finde sie nach wie vor äh, sehr schön. Es gab zu dem ersten Ghostbusters Teil ein Computerspiel für den Commodore. Oh. Das habe ich damals gehabt und äh, das ist ziemlich lustig. Du konntest da, du warst mit dem, mit dem, äh, mit dem Ecto 1 unterwegs musste äh, musstest irgendwelche Geister einfangen, hattest so eine virtuelle Karte von New York, und da hast du, hast du dann immer gesehen, wo ein Geist ist, da musstest du dann hin, den einfangen, und irgendwann kam der Marshmallow-Mann an und hat dann die ganzen Gebäude platt gemacht. <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich witzig. Ich habe mir da letztens mal wieder auf YouTube ein Gameplay zu so angesehen, und da kommen immer so schöne Erinnerungen an hoch, dran hoch, weil, wie gesagt, ich hatte das auch als Kind gehabt, das Spiel, für den, Kommodore, ja, die jüngeren Zuhörer unter uns werden nicht mehr wissen, was das ist, aber jeder, jedes Kind der 80er, 90er weiß, was das ist. Ja, das ist lange, lange her. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir doch so langsam mal zu unserem Fazit. Ähm, wie würdest du, oder beziehungsweise wie, prozentual gesehen, was würdest du dem Film für eine Wertung geben? Es ist ganz schwierig, dem Film
1: eine Bewertung zu geben, weil du hast es selbst angesprochen. Äh, aus heutiger Sicht äh, ist der Film natürlich ziemlich kitschig, was die äh, Effekte betrifft. Mm, zudem hat er noch einen sehr nostalgischen Hintergrund. Puh, also ich würde ihn ansiedeln irgendwo zwischen no, 70 und 80 Prozent. ist schwierig, das festzumachen, aber... Na gut, treffe ich mich in der Mitte und sage 75%. Prozent. Das hat der Film auf jeden Fall verdient. Der hat unglaublichen Unterhaltungswert. Der zweite würde nicht so weit kommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich glaube, das würde jeder so sehen, oder? Nein, aber ich will <lacht> das jetzt nicht vorwegnehmen. Nein, aber äh, ich schließe mich deinem Fazit an. Also, wie gesagt, er ist sehr nostalgisch, Natürlich aus heutiger Sicht, ja gut, da kann man sagen, die Technik war nun mal nicht so weit. Ja, das ist halt so. Man muss das, man muss Filme natürlich auch aus dem jeweiligen Jahresblickwinkel äh, sehen. Und äh, das tue ich jetzt einfach mal. Und ich sage, zu dieser Zeit war der Film einfach top. Und deswegen würde ich dem Film etwas mehr geben als du, Jens. Ich würde sagen, der Film hat schon seine 80 Prozent verdient. Mm, ja, ja, ja. Warum nicht? Damit wären wir auch heute wieder zum Ende angekommen. Eigentlich schade, dass uns äh, der gute Dennis so früh verlassen hat, aber ich bin mir auch sicher, dass er in einer der kommenden Ausgaben wieder bei uns sein wird. Jens, ich bedanke mich, dass du auch wieder heute dabei warst und dass ich heute dabei war. Da bedanke ich mich bei mir selber. Und dem Publikum hier vor Ort natürlich. Natürlich, natürlich. Natürlich, was
2: wären wir ohne
0: unser Publikum? <lacht> was wären wir? Ein Nichts. Ganz genau. Ja. Und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Gute Nacht zusammen. Ich wünsche euch einen ruhigen Abend. Und wir werden uns bestimmt in den nächsten Wochen nochmal hören. Bis dahin, alles Gute, euer Christoph.
1: Aber ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage, ich komme wieder. <lacht> Macht's gut und ciao.